0: Docteur Rian et vous, l'émission conseil santé et qualité de vie sur RPA. Dr. Rian et vous, sur RPA. Sur RPA. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, on est en direct sur Radio RPA, on est vendredi et le vendredi, une fois par mois sur Radio RPA, nous allons parler santé, qualité de vie, médecine et puis surtout des bons conseils pour bien vivre avec euh, les certaines pathologies ou plein d'autres choses. En tout cas, je ne suis pas seul dans le studio puisqu'aujourd'hui, comme chaque mois, c'est Abiba Rian qui est avec nous, le docteur Rian. Bonjour Abiba, comment ça va
1: Oui, bonjour Stéphane, ça va très très bien, je suis ravie de vous retrouver.
0: Et tu n'es pas seul aujourd'hui puisque c'est Aymed qui est encore là avec nous aujourd'hui. Ça va Aymed? Ça va très bien, bonjour ouais. Stéphane. Mon compère de radio. <rire> ah Oui, il est là. Ouais, de plus en plus. Hein. De plus en plus. Ouais. Et nous avons Yamina qui est là aussi ce soir avec nous. Hey, Bonsoir, ça va bien ah,
2: Très bien, journée ensoleillée. Le retour, Yamina,
3: elle a été tellement appréciée sur l'émission qu'elle a faite avec nous qu'on la fait revenir ah, merci, voilà. merci.
0: Alors, on est là pour vous parler en, en direct. On est bien sûr sur la radio, on est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch pour ceux qui veulent nous regarder avec l'image. Euh, et vous pouvez commenter en direct. On vous rappelle que le docteur Rian répond à vos questions. Euh, si vous avez des questions euh, bah, suivant vos pathologies ou voilà des questions sur votre santé. Et des conseils. On va vous donner tout ça en détail, vous pouvez envoyer vos questions sur le site radio-rpa.fr de nombreux auditeurs l'ont fait on vous prévient on, euh, généralement quand c'est euh, votre tour de passer dans l'émission, euh, vous avez envoyé votre question on, les auditeurs qui vont passer aujourd'hui on les a appelés, attention, votre question passe ce soir, vous pouvez être à l'écoute donc n'hésitez pas vous aussi à envoyer vos questions sur le site radio-rpa.fr on répond à un maximum de questions jusque là, on est arrivé à répondre à 80% des questions donc euh, c'est quand même pas mal comme réponse résultat. Euh, donc n'hésitez pas à continuer à envoyer vos questions. Si vous voulez réagir, intervenir dans l'émission, n'hésitez pas à le faire pendant l'émission sur le Facebook Live. Voilà. Effectivement, et essayer de donner un maximum d'informations parce que c'est quand même compliqué pour le docteur de
3: pouvoir vous donner un, un point de vue ou un diagnostic si elle a très peu d'informations. C'est pour ça que d'ailleurs, on aime bien avoir les coordonnées complètes des personnes qui nous envoient les questions pour qu'elles puissent les recontacter avant l'émission. Voilà, tout est
0: dit dans le formulaire, ne vous inquiétez pas, c'est c'est très simple. Alors, présentation pour les gens qui, sont, euh, qui nous retrouvent pour la première fois, qui découvrent cette émission, parce que généralement l'émission passe entre midi et deux. Et puis là, ce soir, on s'est dit, allez, on est vendredi, les jours rallongent, il fait soleil encore. Avant le couvre-feu, on se fait l'émission à 18h, et puis on peut toucher d'autres auditeurs. Donc, euh. Allez, mec, je te laisse présenter le concept. Abiba Ouais, ben, bah, on, on va en parler... Euh... Tu veux commencer
1: Ah bah oui, voilà. Bah Allez, euh, vas-y. Le concept, c'est, comme tu le dis si bien, c'est de, 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 de répondre aux inquiétudes de, de, des gens. Hein, euh, ceux qui ont des inquiétudes, si bien médicales, médico-sociales, parfois médico-juridiques. Hein, vous savez que Aussi. parfois, on se retrouve dans ces situations. Et donc, on a, euh, on a le, le, la humble prétention de, de pouvoir les aider un peu, les aiguiller, parfois les rassurer. Hein, parce il nous arrivent tous d'aller chez le docteur et d'en sortir parfois encore inquiet parce qu'on a une ordonnance dans la main, c'est vrai, mais on n'a pas vraiment les explications, parce que soit elles ont été données on ne les a pas comprises, soit elles n'ont pas été données, et on se retrouve dans un état de stress, d'anxiété, on ne sait pas. Et on va chercher des informations sur Internet. Donc là... On est là est pour drame. pouvoir... C'est le drame. Ça y est, je vais mourir <rire> la semaine prochaine. <rire> Donc on est là pour, pour rassurer, bien sûr. Il hein, n'est pas, pas question de, de faire des cours de médecine, bien au contraire. Mais c'est de rassurer, d'orienter. Euh, et puis, parfois, d'accompagner hein, par, des, par des conseils, euh, par des informations. Voilà. Hein, c'est une... Euh... Euh...
3: Si, si je peux compléter, en fait, aussi, on est dans une période où aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous chez le médecin euh, avec la COVID. Plus, euh, il y a énormément de monde et dans la salle d'attente, donc en fait, les gens sont pas. Je vais pas dire expédié, le mot est pas juste, mais en tout cas, euh, on n'a pas, on a, on peut pas prendre le temps. Donc là, le but de l'émission, c'est aussi de rassurer les gens, d'éviter, comme tu le disais, d'aller sur les forums et de dire tout et n'importe quoi. Tout à fait. Et euh, d'arrêter de croire que parce qu'on se gratte, on a un cancer. Pas forcément ça. On n'a pas but de remplacer un médecin. Loin de là, on l'a déjà dit. Euh, on peut aiguiller, envoyer les personnes vers les différents spécialistes. Mais c'est juste rassurer et surtout de savoir que pour chaque problème, il y a une solution et qu'elle soit d'ordre médical, de, de fait d'être soigné ou administratives, parce qu'on est aussi là pour ça, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il y a des choses qui existent, des moyens qui existent. Et comme on le disait dans les précédentes émissions, là où nos grands-parents euh, travaillaient et serraient les dents parce que c'était compliqué pour eux et qu'il n'y avait pas de solution, là aujourd'hui, on a des vraies solutions administratives qui vous permettent de pouvoir ou être redirigé vers un autre métier ou d'être soigné comme il faut. Et le but de l'émission aujourd'hui, c'est de pouvoir accompagner toutes ces personnes-là avec RPA,
0: gratuitement, avec le sourire. Tout
3: voilà
1: c'est très bien dit.
0: On va répondre à vos questions dans quelques instants, les questions que nous avons reçues ce mois-ci. Euh, on va faire une petite parenthèse. Abiba, tu, euh, tu es parti euh, en
1: voyage humanitaire, c'est ça oui, oui. Au Sénégal. Suis... Tu... Au Sénégal, tout à fait, Oui, j'y reviens. -ce tu que... sais que je représente une, une association hein, que, que je préside d'ailleurs, qui s'appelle ADDS, Action pour le Développement Durable et Solidaire. Euh, laquelle association a pas mal de projets au Sénégal. Et donc j'ai été faire avancer un petit peu les choses sur place, euh, notamment euh, distribuer des médicaments, enfin pas des médicaments, mais du matériel médical et d'autres matériels qu'on avait envoyés plusieurs mois auparavant. Donc il fallait quand même les distribuer, parce que sinon ils auraient soit périmés, soit ils se seraient euh, abîmés. Euh, ça s'est passé en, en plus précisément en casamance dans un village qui s'appelle Magnora, hein, qui nous attendait avec euh, impatience. Et donc, euh, j'en ai profité pour euh, remettre une, une enveloppe pour la construction d'un puits, d'un troisième puits, puisque euh, dans le passé, on a construit un premier puits dans ce village, un deuxième puits dans le village à côté, et le troisième puits a donc acquis, pour lequel on a donné cette enveloppe, euh, est censé être euh, fait pour euh, pouvoir alimenter un futur, un futur centre de santé qu'on voudrait construire. Donc je fais appel euh, si je peux me permettre, aux auditeurs s'ils veulent participer, donc un, ça serait un, ce qu'on appellerait un hôpital traditionnel qui existe déjà mais qui est très très mal euh, bah, on, 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 on y est très mal logé, il euh, n'y a pas de matelas, il y, y, y a un sol sans carrelage, c'est très 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 précaire et, et des patients y sont quand même et ils souffrent. Donc l'idée de ADDS c'est de reconstruire cet hôpital, donc ça serait une très grande case avec plusieurs chambres au profit de ces malades qui viennent de partout, euh, je l'avais déjà dit, qui viennent de Gambie, de Guinée, euh, du Sénégal même, du Mali, et qui se soignent euh, traditionnellement, mais qui sont très très mal logés et puis ils sont très pauvres, donc euh, ils, partagent, euh, ils partagent le riz quotidien hein, du village, ce qui appauvrit d'autant plus ce village. Voilà, donc l'idée c'est de leur construire ce centre de santé, de le gérer et puis d'aider ce village à, 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 à s'en se, à sortir euh, économiquement. Voilà, ça c'était la, la mission principale et puis secondairement j'ai eu le, le plaisir et l'honneur de donner les premiers cours euh, à des élèves euh, qui ont commencé leur formation d'orthoprothésiste et euh, là j'en suis fière puisque c'est ADDS qui a, euh, qui a impulsé ce, ce projet qui a germé contre toute attente, et donc il y a une section d'orthoprothésistes, j'explique aux auditeurs, l'orthoprothésiste c'est le technicien de la santé qui fabrique les prothèses pour des personnes handicapées, soit amputées soit paralysées, etc. Et donc euh, l'idée a germé de la France, donc de nous on l'a exposé, euh, on l'a exposé au Sénégal ça, ça a mis un certain temps, et puis euh, on apprend que le ministère et, la, et que l'État a accepté et finance 20, 20 élèves, euh, en leur donnant des des bourses pour, pour cette formation qui va durer trois ans et au bout de trois ans on aura des orthoprétédistes euh, grâce à, 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 cette, à, cette, euh, à ce Initiative. projet.
3: Bon, C'est super. Voilà. Nous, on, on, on a eu la chance d'y participer. enfin de, Moi, j'ai vu les images parce ouais.
1: que
3: euh, tu m'as envoyé des images sur WhatsApp. On pourra en mettre peut-être faire un post et de pro, de partager ça avec les auditeurs mm. d'RPA. Et on a aussi participé puisque tu es parti avec des casquettes RPA. Eh, oui. <rire> et d'ailleurs, on a reçu une photo avec la casquette RPA quand tu étais au Sénégal. Donc là, j'ai m'envoyé envoyé à Steph pour lui dire, ben voilà même au Sénégal, on écoutera du RPA et aussi on a participé via les calendriers que tu as, vous avez pu fait. vendre en fait pour, euh, donc pour le projet donc, on ah, est très absolument. fiers avec Radio RP d'avoir participé Implicable. à tout ça et bravo pour ton travail c'est une très très bonne avec chose avec grand
1: plaisir et puis on a visité enfin on a rendu visite comme d'habitude comme il est classique de le faire à chaque fois des, ce qu'on appelle des talibés là-bas euh, je demande aux auditeurs d'aller sur, euh, sur internet et de regarder et de, et de voir ce que c'est ce sont des petits mendiants euh, qui vivent dans, 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 dans une situation très 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 précaire hum, et, et qui sont contents quand on arrive avec des cadeaux, avec, euh, avec plein de choses euh, dans les mains C'est petits c'est pas grand chose mais, mais ça leur fait plaisir et puis nous on a plaisir de faire plaisir à des enfants et puis, euh, et puis essayer de, de leur faire voir la vie un peu autrement voilà euh, ce qu'on qu a fait de, ce que j'ai fait de principal mais après il y a plein d'actions parallèles aussi je précise, on a un, un projet, un grand projet de développement de la prise en charge des, des personnes handicapées là-bas en Afrique et on pense pouvoir euh, en tout cas c'est un, un souhait construire un, un centre de rééducation comme il existe chez nous, là-bas il n'y en, en a pas du tout donc voilà, pour les auditeurs qui écoutent c'est avec l'association ADDS,
0: ADDS. l'association pour un développement durable et solidaire. On a mis le petit lien sur le, sur le Facebook Live. Si vous voulez donc faire des dons, participer, n'hésitez pas à avoir également toutes les actions de cette association. Et les dons, ça peut être aussi le temps, on l'a déjà dit. Hein, ça oui. peut être aussi de donner un coup
3: de main, de, de créer en fait un événement pour pouvoir récolter de l'argent, comme on est dit pour les calendriers, que ce soit en fait d'offrir de, des choses qui vont pouvoir être vendues. Voilà, toutes les, les, les bonnes
0: âmes et les bonnes volontés sont les bienvenues.
3: Les
1: bienvenues.
0: Très bien, voilà pour cette petite parenthèse humanitaire, on va rentrer dans le vif du sujet avec les premières questions auditeurs. Jingle, c'est parti Docteur Rian et vous, l'émission Conseil, santé et qualité de vie sur RPA Allez, on démarre avec la première question qui nous vient de
3: Jean-Claude, 48 ans de Tarascon. Jean-Claude nous dit, j'étais au travail, je transportais des palettes quand j'ai ressenti une forte douleur au niveau du bas du dos, une douleur à me couper la respiration. Il a été transporté à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une hernie discale et de l'arthrose au niveau des vertèbres. Il est un arrêt maladie depuis trois mois pour des douleurs irradiantes à la jambe droite. Est-ce qu'il doit être opéré euh, Parce que en fait, voilà, ça lui fait, ça le fait, ça lui fait vraiment peur et il demande s'il doit être opéré.
1: Alors, ça sera pas oui ou non, bien sûr, parce que c'est un peu plus complexe que ça. Euh, en, en écoutant les, les, les symptômes de, 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 de ce monsieur, euh, il semblerait qu'il ait une hernie discale qui euh, qui serait euh, qui serait en conflit avec un, une racine nerveuse. Et c'est pourquoi il a il a mal à la jambe. Ça, ça ressemble beaucoup à une sciatique. Alors. Une hernie discale, on ne l'opère pas comme ça. On ne l'opère que quand elle est très compressive et qu'au euh, niveau de la jambe, il commence à y avoir des signes de paralysie, euh, des signes neurologiques importants. Et c'est là que qu'éventuellement, on pense opérer. Et encore... Quoique, euh, il fut un temps effectivement où on opérait assez systématiquement, mais aujourd'hui on est beaucoup plus euh, tempéré par rapport à ça et on essaye d'abord d'autres moyens. Donc pour monsieur, euh, l'idéal serait qu soit, que son dos, que ses lombaires soient immobilisés par, euh, par une ceinture ou par un corset, euh, qu'il puisse observer un repos relatif. Il ne s'agit pas d'être au lit, hein. il s'agit tout simplement d'éviter de trop euh, faire bouger son, son, son dos, euh, de, euh, de suivre un traitement euh, euh, médicamenteux et un traitement physique, ça veut dire de la kinésithérapie. Euh, euh, et je pense sincèrement que euh, l'intervention n'est absolument pas obligatoire, en tout cas à ce stade, tel que j'ai compris euh, le descriptif. Ensuite, la reprise du, du travail, je, je, je m'attarderai peut-être un, un peu là-dessus, tout dépend de ce qu'il fait. Si euh, monsieur euh, travaille dans un bureau, il travaille assis et puis qu'il s'octroie des, des, des périodes debout, euh, de, de euh, il pourrait éventuellement reprendre, euh, à condition, bien sûr, qu'il n'ait pas à conduire longtemps aussi pour aller au travail. Maintenant, si c'est un travail d'usine ou un travail physique, je pense que c'est un peu tôt, euh, dès lors qu'il a encore des douleurs qui irradient au niveau de la, de, de la jambe, je suppose de la fesse ou, ou, ou de la cuisse. Ça me semble être, ça semble être une sciatique. Donc, euh, non systématiquement, je ne pense pas qu'ils qu doivent être opérés, pas à ce stade, euh, et si c'est le cas, euh, le chirurgien lui expliquera euh, les teneurs, les aboutissants, les risques et, et les avantages de, de cette intervention. Mais a priori, euh, l'intervention ne sera pas d'actualité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire avant de, avant de, de décider d'intervenir. De,
0: Bon. excuse-moi je te coupe, ah, c'est des, des choses là donc en l'occurrence, euh, donc Jean-Claude travaille transporter des palettes, donc c'est pas un métier de bureau ah, c'est oui, euh, euh, des pathologies qu'on retrouve plus souvent dans des métiers où on porte des, des charges ah tout à Ou, fait,
1: alors on, euh, il décrit il dit qu'on lui a trouvé de l'arthrose donc c'est un dos qui était déjà arthrosique mais il se trouve que cet accident de travail puisque je suppose que c'est un accident de travail quand même hein, puisqu'il était en train de charger des palettes, cet accident de travail a révélé, a révélé une hernie discale, c'est un, un réel action de travail, sur une situation préexistante, c'est vrai, mais euh, les hernies discales, il y, en a de, il y en a plusieurs, il y en a qui sont euh, postérieurs, il y en a qui sont sur les côtés, et il y en a qui migrent, et c'est celles-là qui sont les plus opérables. Mais Aujourd'hui, je n'ai pas la le descriptif, donc je ne m'avancerai pas. Mais euh, il serait venu euh, aller, euh, au cabinet euh, me décrire ses symptômes. Je lui aurais proposé d'abord de se reposer, de mettre son, son dos au repos, euh, de faire de la kinésithérapie, des exercices, puis de revenir me voir après pour réfléchir d'une éventuelle intervention. Donc on opère que quelque chose qui est bien plus grave que ça avec... Euh, une paralysie ou un semblant de paralysie, mais euh, pas qu'une douleur. La douleur, ça ne s'opère pas. La douleur, ça peut s'apaiser avec euh, des, des, des techniques, des moyens physiques, voire médicamenteuses. médicamenteux. Pardon.
3: Très bien. Super, Alors, on profite aussi pour faire un petit coucou aux personnes qui sont sur le live On a comme d'habitude Pascal qui est présente ah, Il y a Maria Sanchez qui dit bonsoir Elle est ah, contente de te voir depuis longtemps, elle fait des bisous Marie-Thérèse, Larossa aussi Donc n'hésitez pas pour toutes les personnes qui sont sur la live Si vous avez des questions ou si vous, avez, vous voulez qu'on aille un peu plus loin dans la réponse euh, N'hésitez pas, euh, Steph va gérer le live Donc il n'y a pas de problème, on va regarder les questions
0: Voilà voilà pour la, la petite réponse à Jean-Claude, donc euh, Jean-Claude si, euh, si tu es satisfait de cette, de cette réponse d'Abiba, bah, dis-le nous déjà et si sors, tu veux... Sors du bloc
1: plus... Alors il n'a pas précisé, il a peut-être euh, consulté son médecin généraliste je pense, mais à ce stade il pourrait peut-être consulter avec la permission de son généraliste un rhumatologue ou un médecin éducateur, s'il y en a, y en a euh, dans, dans, dans sa région, mais en tout cas un médecin rhumatologue pourrait très bien gérer cette situation.
0: Il faut passer par le généraliste pour, pour prendre en vous des spécialistes C'est
1: pour le, ce qu'on appelle le, le circuit du soin. Il faut que, que le généraliste soit quand même au courant de ce qui se fait, de façon à ce qu'il ne, ne fasse pas doublon et de façon à ce qu'il soit informé pour le suivi. Donc le généraliste, c'est un peu la plaque tournante de, 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 du suivi du, du patient. Donc l'idéal, il faut qu'il qu passe le généraliste. En tout cas, je le lui conseille.
3: Bon, très bien. En tout cas, Jean-Claude, je pense qu'on a répondu à la question. On passe à la deuxième question de Nadine, 43 ans, de Giro. Alors Nadine, elle dit que j'ai été victime d'un accident de la voie publique il y a trois mois. J'étais au, euh, au volant et un véhicule m'a percuté violemment à l'arrière. Après 24 heures aux urgences, je suis rentré à la maison avec quelques contusions au niveau du thorax et une douleur au genou. J'ai été opéré d'une lésion ligamentaire, donc au genou, et fait de la rééducation. J'ai moins mal et j'ai repris la marche sans aide. Mais depuis cet accident, ma vie a basculé au cauchemar. Je suis devenu très anxieux. anxieuse, pardon, nerveuse et parfois agressif. Alors, mon mari ne me reconnaît plus et mes enfants me reprochent de ne plus être le, le, la même. Je ne supporte plus les remarques de mes collègues au travail. Donc les troubles de mémoire, j'ai de plus en plus de troubles de mémoire, à oublier parfois ce que j'ai mangé la veille. Mon arrêt de travail se termine bientôt et mon médecin traitant me conseille de reprendre le travail vu que tout est rentré dans l'ordre. Ah. Qu'en pensez-vous
1: Alors, ce que j'en pense, c'est que apparemment son accident n'a pas, pas fait trop de dégâts sur le plan, on va dire physique ou s'il en a fait en tout cas s'est réparé et que tout est rentré dans l'ordre sauf qu'il faut savoir que dans ce, tel, ce, ce, ce type d'accident, on a, on a euh, l'aspect physique euh, les problèmes physiques qui peuvent nous arriver, des fractures euh, etc, des entorses etc mais aussi, il ne faut pas oublier le cerveau donc a priori quand j'écoute euh, le descriptif euh, des symptômes et, et, et de la situation de madame, euh, euh, elle aurait fait, à mon sens, ce qu'on appelle un traumatisme crânien. Alors, a-t-elle perdu connaissance Elle ne le précise pas. Très souvent c'est le cas, même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit pour que le cerveau ait, euh, ait eu un choc, un contre-choc dans la, la boîte crânienne. Et euh, ce qu'elle décrit euh, est fortement évocateur d'un syndrome de traumatisme crânien, des troubles ce qu'on appelle cognitifs, donc des troubles du fonctionnement du cerveau, euh, qui engendrent des problèmes certainement d'anxiété, d'angoisse, parce qu'on n'est on plus les mêmes, on trouve que notre entourage aussi nous reproche de ne pas être les mêmes. Et ça, ça engendre des, 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 des troubles dépressifs parfois. Mais en l'occurrence, pour résumer, c'est des troubles cognitifs suite à un accident qu'il va falloir absolument et urgemment euh, bilanter. Voilà. Alors, où Chez qui Ça serait euh, chez un neurologue qui ferait des bilans neuropsychologiques chez des orthophonistes qui le font très bien aussi. Il y a beaucoup d'orthophonistes qui savent faire les, les bilans neuropsychologiques. Ou des neuropsychologues. Alors là, il faut en chercher dans les services de neurologie. Dans, parfois dans certains hôpitaux psychiatriques, ils en ont. Ça ne veut pas dire que c'est de la psychiatrie. Ça veut dire tout simplement qu'il y a des neuropsychologues qui font des bilans. Voilà, donc, il est urgent. Avant de reprendre le travail, pourquoi Parce que cet état va compromettre sa reprise même si elle est bien physiquement elle ne va peut-être pas pouvoir gérer son travail je ne sais pas ce qu'elle fait dans la vie mais en tout cas euh, ça va être compliqué pour elle de, de reprendre dans cet état en tout cas cognitif il va absolument falloir faire un bilan c'est comme quand on fait un bilan de fracture ou un bilan d'une entorse ou voilà. euh, là ce pas les radios qui vont déterminer quoi que ce soit quoique si on fait une RM on peut trouver peut-être une lésion mais il n'y a peut-être pas de lésion mais en sous-jacent il y a un dysfonctionnement du cerveau il y a un dysfonctionnement du cerveau qui fait que ça donne ça, ça donne qu'on est nerveux, euh, on est agressif, alors qu'on n'a pas l'habitude de l'être. Effectivement, l'entourage ne reconnaît pas. C'est de, des, des signes très importants euh, qui évoquent euh, le traumatisme crânien. Alors, euh, il y a beaucoup de médecins, euh, de confrères, qui ne font pas le, le lien, parce qu'il bon, faut avoir une certaine connaissance dans le domaine. Mais quand on a cette connaissance pointu, euh, on, peut, on, peut, on peut le cerner. Et d'ailleurs, l'idéal, l'idéal, ça, je fais appel aux soignants, hein, l'idéal, c'est de systématiquement, quand il y a un accident comme ça, et que quelqu'un vient vous vous parlez de cet accident, systématiquement, il faut lui poser la question. Comme on lui pose la question, vous avez eu mal, vous avez marché, vous avez ressenti quoi On doit poser la question, est-ce que vous avez perdu connaissance et qu'est-ce qui est arrivé après à votre réveil Est-ce que vous vous êtes rappelé des faits Est-ce que vous, avez, vous vous êtes rappelé des événements Est-ce que, voilà, toutes ces questions euh, dont elle répond peut-être spontanément et, et qui fait que si on ne pose pas la question, on ne sait pas. Et ça peut, ça peut engendrer euh, bah, une. Euh, des catastrophes humaines, puisque au sociales. Au-delà du
3: médical, si demain, en fait, après tous ces examens, on se voit qu'il n'y a rien. Moi, je sais que personnellement, il y a une, y a, y a une chose qui me vient en tête. J'ai eu quelqu'un de proche qui a eu un accident très grave et qui, après, c'était très compliqué. Mais je pense que l'anxiété venait plus de la peur liée à l'accident. Et là, je me tourne auprès de Yamina, mm -hmm. qui est la coach. Euh, Est-ce qu'il y a un moment, si le médical, on a fait le tour et qu'il n'y a rien quand on regarde un petit peu, parce qu'elle dit qu'elle est agressive, en fait, euh, euh, elle a un comportement agressif, qu'elle ne se reconnaît plus, est-ce que c'est pas justement, est-ce que ça peut pas être Alors, je, en, en, encore une un fois, on n'a pas de un post traumatique Voilà, un non-post-traumatique. Et dans ces cas-là, comment on peut être accompagné Comment on peut, on peut essayer d'aider de, de, une personne qui a eu un accident grave et qui, aujourd'hui, en fait, a du mal à, remettre de, à se remettre de ça
2: Excusez-moi, on a des accompagnements. Le, bon, toujours le médecin euh, généraliste. Bon là c'est dans le cadre d'une hospitalisation. En général on fait le tour et on se rend compte que si c'est un état de choc qui est, qui est permanent et qui est latent, hein, qui peut être latent, dans ce cas-là on, on l'oriente vers un, un psychologue, voire un psychiatre parce que parfois il y a des états dépressifs qui peuvent s'installer après un gros choc. D'accord. Si c'est juste passager, ce qui peut arriver, hein. elle peut faire un travail sur elle avec un coach aussi, c'est possible. Un thérapeute, hein. euh, je généralise un petit peu, je mets un terme générique. Elle peut faire un, un travail de six mois avec un thérapeute, avec, euh, une, en raison d'une séance par semaine qu'elle conscientise un petit peu les événements, ce qui lui est arrivé, euh, qu'est-ce qu'il en, re, qu qu en ressort, qu'est-ce qui reste, et sur quoi elle pourrait euh, travailler pour essayer d'évacuer euh, ce stress. D'accord, mais quoi qu'il arrive, mais, il y a une mais, solution. Mais, si quoi qu'il arrive, radicale.
1: pardon, excuse-moi, Ahmed, l'examen de choix, c'est bien le bilan neuropsychologique. Là, on détermine, le fonctionnement du cerveau était perturbé ou pas S'il n'est pas perturbé, tant mieux, on est content. Donc, c'est de l'ordre, effectivement, émotionnel. S'il est, est perturbé, à ce moment-là, ça se traite aussi. Ça se prend en charge, parce que ça risque de s'aggraver. Donc, bilan neuropsychologique ou bilan cognitif que madame puisse noter, ces bilan neuropsychologiques, bilan cognitif, chercher qui les fait, le faire, sachant que les orthophonistes peuvent le faire, beaucoup d'orthophonistes le font, donc se rapprocher d'une orthophoniste avec le conseil du médecin traitant, et une fois que le bilan est fait, on est soit dans la situation de « j'ai eu des troubles orthognitifs, donc je suis victime d'un traumatisme crânien suite à mon accident », ou ce n'est pas un traumatisme crânien, c'est émotionnel, c'est Ce qu'il faut dire, bon, il y a aussi des euh, neuropsies qui travaillent en
2: libéral. Tout à fait. Parce que j'en connais quelques-unes. Bon, elles sont surbookées, il faut dire la réalité. Mais en général, quand on est hospitalisé, quand on fait un bilan de neuropsie, puisque c'est une réalité, on arrive à l'hôpital, on arrive dans le cadre d'urgence. Peut-être en fait, qu'il y a tout un staff qui s'anime qui qui sa, qui autour du patient. Il y a la batterie de tests qui se met en place. Et à ce moment-là, si réellement c'est le cas, je veux dire, on ne lâche pas la personne, on le voit vite. Putain, je pense que c'est vraiment le bilan de Neuropsy qui dit ce qu'il voilà. en est. Qui ce qu est » Ce qui a priori
1: pas le cas de Madame, qui est sortie et, et qui va devoir reprendre le travail. Donc moi, je lui conseillerais de faire attention, de ne pas reprendre de suite, en tout cas dans cette situation qu'elle décrit, hein, de faire d'abord son bilan euh, neuropsy, et puis de reprendre après si l'orthophoniste ou la neuropsychologue qu'elle aura vue la rassure euh, dans ce sens, il n'y a aucun problème. Mais dans l'état actuel, je ne pense pas que la reprise de travail soit, soit conseillée. Et, 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 du... et je
2: dirais qu'en tant que coach, moi, ce que le conseil que je ouais. pourrais donner aussi, c'est que même si elle a des pics d'angoisse, c'est tout à fait normal. Je veux dire, dans les trois jours qui suivent le choc, l'accident, on a des dans on a des remontées. On peut avoir un trouble du sommeil, on... voilà, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. sorte. C'est bon tout bah, à fait normal. Au-delà juste... de, au des trois jours, il faut s'en inquiéter.
3: Bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a des solutions, comme on l'a dit, et c'est très ouais. bien qu'on puisse échanger. Je suis content qu'Emina soit là aujourd'hui, puisque voilà, ça permet aussi d'avoir ce, ce, ouais. ce point de vue, pas forcément médical, mais d'accompagnement. Tout à fait. Et on va juste demander aux enfants de Nadine de faire un peu la vaisselle, de, de, <rire> de soulager maman et oui. à son mari d'être un peu cool. Hein
1: et d'être compréhensif. Il n'y a si pas le... les restos, mais il si il je écoute, peux lui faire à manger... Monsieur le voilà, okay. mari, s'il écoute, c'est que cet état euh, n'est pas peut être dû à l'accident donc euh, soyez conciliants le temps qu'on euh, trouve la, la solution
3: bon très bien
2: parfois la douleur ça fait aussi euh, créer du stress chez l'individu oui. et ça peut mettre des tensions dans la famille au sein de la famille et peut-être que c'est bien aussi de noter que la douleur euh, peut nous mettre un petit peu sur les nerfs c'est
3: bien il faut, faut que tu le gardes en tête ça, Steph, ça peut être une bonne excuse à la maison de temps en temps
2: <rire> oui j'ai mal je sais pas j'ai peut-être
0: quelque chose ouais ça hein arrête non, mais mal, les, les, les enfants participent beaucoup donc ça va c'est parfait c'est génial parfait, bah. On, va, euh, on fait la troisième question juste avant la pause musicale, si c'est bon pour toi. Il n'y a pas de souci. Alors, bien très bien.
3: bien. Alors, la troisième question, c'est Alain, 60 ans, de Barbentane. Alain, il est en surpoids. Il souffre d'un BPCO. Enfin, d'une euh, BPCO, bah, bah, oui. pardon. Alors, moi, je sais ce que c'est.
2: Moi, je ne sais pas. Mais BPCO, ah, ouais.
3: c'est quoi C'est un diplôme, ça C'est ou... ah, ah, un bah, diplôme, oui. <rire> mais bon, docteur, si on peut expliquer en fait, <rire> fait euh, aux éditeurs, parce ah, qu'il y a un moment, on ne peut pas de tout expliquer. Moi.
1: Alors, BPCO, bronchite, <rire> pulmonaire, chronique. Obstructif.
0: C'est le Covid, c'est le Covid. Alors ouais. moi je l'avais pas comme ouais. ça. <rire> Tout, est ça. Est <rire> est Tout est Covid de nos jours.
1: Tout
0: est Covid. J'avais, les bonnes notes. C'était pas la même,
3: pas la même traduction chez moi. Ok, donc je souffre d'un surpoids et enfin euh, je souffre, je suis en surpoids et je souffre d'une un, BBCO pardon. Mes déplacements sont limités au domicile. J'ai constamment de l'oxygène, ce qui freine mes déplacements car je dois transporter, transporter la bouteille au risque d'être en manque. Ai-je le droit à un fauteuil roulant Et si oui Comment puis-je faire pour l'obtenir, ah, docteur de moi
1: s'il oui, vous plaît. Une... <rire> bonne question. C'est une très très bonne question. Oui, alors, je vais répondre rapidement oui, parce que j'avais voilà, l'habitude de, 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 traiter... enfin, de traiter ce type de, 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 de situation. Alors, effectivement, le fait qu'il ait une, une importante pathologie respiratoire, hein, BPCO chronique, importante, et en plus, ce qu'on appelle oxygéno-dépendant, c'est-à-dire qu'il dépend de l'oxygène. Il est obligé de se déplacer avec son oxygène. Donc il est considéré comme, euh, on va dire, impotent. Voilà. Il ne peut pas se déplacer au-delà de... de euh, on ne peut pas faire 500 mètres avec une bouteille d'oxygène. On peut en faire 100 mètres, mais pas 500. Voilà. Donc il est en situation de handicap, plus, plus. Et donc il a le droit à un fauteuil coulant, bien sûr. Et bien sûr, il y a deux types de fauteuils roulants, il y a le fauteuil roulant manuel, le fauteuil roulant électrique. Le fauteuil roulant manuel, oui, pourquoi pas Sauf que propulser un fauteuil roulant manuel quand on est dépendant à l'oxygène, et quand on est en surpoids, et quand on a un grand problème respiratoire, ça n'arrange pas trop les choses. Ça risque de les aggraver. Sauf si, il euh, y a quelqu'un, donc une, une tierce personne, qui peut le propulser. Et là, on n'a pas gagné beaucoup d'autonomie, finalement. Et puis, on a mis la pression sur la personne qui pousse. Donc, l'idéal pour monsieur, euh, la CPM ne va pas être très contente que je lui propose ça, mais bon... Euh, le fait qu'il soit après autonome dans ce type de, de, de fauteuil ça va peut-être diminuer ses visites médicales et donc forcément il coûtera moins cher et bien c'est un, un fauteuil roulant électrique et là il y a des basiques et, et il y a des un peu plus confortables, ça dépend ça dépend, je pense que lui il, je pense que lui ça, enfin pour lui ça sera plutôt un fauteuil roulant électrique mais confortable quand même puisqu'il a quand même un, un surpoids donc un fauteuil roulant électrique il y a droit Comment faire pour, pour son acquisition Évidemment, il va passer par son médecin traitant, mais ce n'est pas le médecin traitant qui va lui prescrire une première fois, puisque la règle, la règle euh, est que ce soit un médecin spécialiste qui lui prescrive pour la première fois. L'idéal, c'est un médecin rééducateur, comme moi, s'il y en a dans le coin, sinon un rhumatologue, sinon un orthopédiste. Sinon, ce qu'il peut faire, c'est d'aller directement euh, dans, les, euh, dans les entreprises de, de vente de matériel médical comme il y en a de partout, qui vendent des fauteuils, des cannes, etc., des lits. Il leur fait part de son souhait, et c'est eux qui s'occupent de trouver le thérapeute adéquat pour la signature, pour le test, parce qu'il y a un test, pour savoir s'il est capable de, de, de faire fonctionner ce... parce que quand même un dispositif électrique. Pas, voilà, il faut quand même un, un, un test avant, de, avant de, de, de pouvoir lui prescrire. Voilà. Donc il va chez un médecin traitant, où il passe par le, le revendeur de, de matériel médical, qui lui va l'amener chez le, le médecin avec lequel il a l'habitude de, de faire valider les fauteuils. Voilà. Mais il y a droit pour la réponse, Et euh, soit directement au, à l'entreprise de, de, de vente de matériel médical, soit via son médecin traitant. Ok, voilà.
3: très bien. Ben voilà. Alain, merci de nous tenir au courant pour savoir si tout est ok et au pire, il y a qui loutou donc, donc voilà, c'était les trois premières questions on va se faire une petite pause musicale et on revient juste après pour la suite de l'émission Oh
0: bien, oh, belle transition oh
3: J'apprends vite, Steph, chez la bonne école
0: <rire> Jean-Louis Aubert arrive, temps à nouveau Docteur Yann et vous, c'est jusqu'à 19h n'hésitez pas à poser vos questions, merci d'être avec nous sur le live profitez-en pour euh, aller vous servir un petit verre euh, faire quelque chose, il est temps à nouveau c'est maintenant sur RPA, à tout de suite D'Arles au Sainte-Marie-de-la-Mer, de, de Saint-Rémy-de-Provence à saint martin de croix vous écoutez RPA.
1: Radio RPA.
0: La radio du pays d'Arles. Docteur Ryan et vous, l'émission Conseil Santé et Qualité de Vie sur RPA. On est de retour en direct sur Radio RPA et en Facebook Live sur YouTube et sur Twitch également. Vous êtes nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à poser vos questions, Docteur Ryan et vous. Vous avez un problème médical, conseil de qualité de vie, conseil juridique, médical, administratif. Voilà, administratif. Euh, le Docteur Ryan est là pour vous ce soir et tous les mois, mois, mois profitez-en envoyez-nous vos questions vous vous connectez tout simplement sur le site radio-rpa.fr vous cliquez sur la page de l'émission vous remplissez le questionnaire et vous pouvez avoir la réponse gratuitement on vous rappelle qu'on ne vous demande pas d'argent pour répondre pour le moment pour le moment alors ouais. juste votre carte vitale et puis, euh, et puis on s'occupe du reste il suffit de vous abonner à la page quand même voilà. oui abonnez vous quand même à la et téléchargez l'application on, on a toujours les ma quand même. Maria avec nous Pascal Patrick Jean-Philippe euh, euh, Marie-Thérèse Lionel Femme qui nous. est là euh, Lionel super mignon le gars avec la chemise à carreaux ah, j'ai ah, oui, oh. une touche. Oh. J'avais une chemise en arrivant. Ouais, hein. t'avais une chemise. Oh. Tu, on a échangé, tu vois. C'est bien ça. C'est ça. T'as bien fait de hein. me... <rire> me passer ta chemise. Donc, euh, on a répondu à quelques questions. On va continuer les questions, auditeurs. On est là pour ça euh, dans cette émission. Docteur Rian et vous, Ahmed, prochaine question. C'est qui, c'est quoi, c'est quand, c'est comment Alors, c'est Aurélie qui a
3: 34 ans et qui est d'Arles et qui nous dit Bonjour, ma fille de 7 ans a du mal à suivre en classe alors qu'elle a été précoce en tout. Elle a marché et parlé assez tôt. Et elle communique très bien avec ses frères. Elle commence à avoir peur d'aller à l'école et cela m'inquiète. Que dois-je faire, docteur
1: Ah, bien. Bonne question aussi. Hein. Alors, moi, ça m'évoque ça, ça, ça euh, euh, probablement des troubles de l'attention ou des troubles on va dire des troubles cognitifs, mais je, je, je vais passer la main plutôt à Yamina, c'est plutôt sa partie. Mais en tout cas, ça m'évoque ça, ça des, des voilà, dyslexies ou, euh, euh, ou euh, troubles de l'attention, etc. Tu peux me
2: redire en fait, qu'est-ce ouais. qu'elle a la petite
1: Une euh, fille de 7
3: ans, du mal à suivre en classe, alors qu'elle a été euh, précoce en tout. Elle a marché et parlé assez tôt et communique très bien avec ses frères. Elle commence à avoir peur d'aller à l'école et cela m'inquiète.
2: Alors, ce qui est intéressant de savoir, ouais. c'est euh, la petite, depuis quand elle est dans cet état savoir s'il n'y a pas eu un petit souci à l'école aussi parce qu'on ne peut pas le savoir. Ça, ou il dans, faut l'éliminer Voilà, tout ou dans la famille parce que parfois ça peut être un problème qui ne peut pas être apparent pour l'adulte, mais pour l'enfant euh, ça peut avoir des conséquences plus, plus, plus importantes. Ça, un... Après, oui, il faut éliminer aussi peut-être euh, voir ou le ce maître. Ces dont on parle voilà, aujourd'hui. Euh, la généraliste toujours. Pourquoi la généraliste mmh. On revient souvent sur... on, on fait la promotion des généralistes. Ah quand oui, même. Ça, avec <rire> grand respect
1: pour eux. Ah, voilà. Et <rire> chapeau
2: bas. Euh, exactement. Euh, mais le généraliste, il est là pour coordonner, mm -hmm. en fait, hein, euh, coordonner le parcours de soins de l'individu qui vient le consulter. Euh, ce serait peut-être intéressant d'avoir une ordonnance pour voir un petit peu, ben, oui, l'orthophoniste. Oui, faire un bilan petit, cognitif un bilan de cet enfant-là.
1: Voilà, un bilan de son, du fonctionnement de son cerveau, ça déjà. Ça va nous comment...
2: permettre de, de voir un petit peu s'il n'a pas de soucis de dyslexie, comme on a dit, du trouble de l'attention, de la phobie scolaire. Euh, on va éradiquer tout ça pour voir un petit peu ce qu'il en est. Mm -hmm. Et après, euh, si tout va bien, ben un gros câlin par maman et euh, beaucoup de bonbons, je dirais, hein, parce voilà. qu'elle n'a que 7 ans. Quoi, hein. Alors, moi, <rire> alors,
3: si alors, je tes parler...
0: dents pour les moments
3: <rire> <rire> si je peux parler de mon expérience personnelle, j'ai ma fille euh, qui est pareil qui a été très précoce, euh, qui a sauté une classe. Elle est de fin d'année, donc elle, avait deux ans, elle a 2 ans d'écart avec les enfants de sa classe. Et. Elle nous a fait de la phobie scolaire, c'est-à-dire qu'à un moment, ah oui. elle ne voulait plus aller à l'école, parce que bah, de toute façon, ça se comprend. Quand il y a un moment on a deux ans d'écart avec les enfants Tout qui à sont en étage, il y a un vrai décalage.
1: Tout à fait, oui, et ça, oui. quand
3: elle avait un professeur qui était très proche, qui était un petit peu, enfin voilà, qu'est-ce que cette, cette approche un peu euh, euh, gentille et qui s'occupait bien d'elle, il n'y a pas de souci. Et dès qu'il y avait un prof un peu plus strict, c'était compliqué et ça a été... Alors, le système
1: n'est pas adapté
2: à... Est-ce qu'on n'est pas sur le même cas à ce moment-là euh, Pas forcément, parce que non, mais c'est important, je, je, je disais mm -hmm. ça mm -hmm. avec dérision, mais c'est important quand même d'aller voir déjà l'orthophoniste. L'orthophoniste, déjà, c'est sympa, on n'est pas parti voir la psychologue, dit oui, le voilà. psychiatre, ouais. ni le, le neuropsy, on n'est pas là pour affoler l'enfant. On peut... Déjà, il faut voir si elle fait pas de la dyslexie, parce que parfois mm -hmm. la dyslexie, ça nous demande beaucoup d'énergie, et ça peut nous mettre aussi en porte-à-faux, parce que c'est quoi, là, l'école C'est intégrer un groupe, euh, suivre le rythme de ouais. la classe. Euh, et il y a des moments, tout dépend ce qu'on peut avoir. Si on a des problèmes familiaux, eh bien que nous, on ne s'en rend pas compte. Parce qu'il peut y avoir un divorce, euh, il peut y avoir un, un grand frère qui embête. Euh, il peut y avoir aussi de la croissance. Hein, parce que parfois, quand on grandit, ça demande de l'énergie aussi, euh, du trouble du sommeil. Il enfin, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte avant tout ça.
3: Alors je, je, je pense bien. Mais Et... je
2: reviens avec l'exemple ce que tu ce que, es en train de dire, oui. enfin, avec tout le respect, mais euh, je pense qu'il faut déjà qu'on fasse la, la checklist pour savoir un petit peu où le bas blesse, mmh. déjà, pour commencer. Je trouve que
3: c'est une bonne chose, déjà, de ne pas commencer par le côté psy, parce que ça fait peur, ah bah en fait. Non, tout le bah monde non. ne sait pas forcément... Alors, moi, ça moi, fait je, tout de suite je, peur aux parents.
2: 7 ans, c'est l'âge de la raison, aussi. Il hein. aussi, oui. y, a, y a un cap, on passe un cap, aussi, pour l'enfant, c'est important. De, on commence à bien raisonner, à devenir grand. On voit les paramètres. Et parfois, de conscientiser aussi, si on a de l'avance la, par rapport à notre âge, on est dans une classe où euh, eh ben les autres camarades de classe, les autres groupes dans lesquels je suis, je suis censée adhérer, ils n'ont pas le même âge que moi. Déjà, je me pose la question pourquoi je suis là. Pourquoi je ne suis pas à ma place de, de, de mes 7 ans il y a tout un parcours là-dedans qui tourne mentalement et c'est important de, je pense, de bien poser un diagnostic, de prendre le temps, de discuter avec l'enfant. Parfois c'est passager et c'est là où il faut s'en inquiéter parce que si c'est pas passager, il faut prendre vraiment sérieusement les choses.
1: Alors le minimum c'est un orthophoniste voilà. C'est une orthophoniste pour faire le bilan. Voilà. Alors on élimine tout ce qui est 10 oui. C'est-à-dire oui. pas normal. Et les troubles donc, de l'attention. Ou plus que normal. Ou parfois, ou des, des, pro des, voilà. parfois des problèmes aussi voilà, spatiaux. Hein? Une, voilà. Une fois qu'on a éliminé tout ça, bah, c'est de l'ordre de l'émotionnel, le vécu, euh, la croissance, il faut, etc. Il faut, il faut, donc, il Et quoi qu'il arrive,
3: c'est l'orthophoniste
1: Parce que tout en, à l'heure, on dire un,
3: un truc intéressant. Euh, on disait est-ce que le système est adapté C'est-à-dire moi, je vais. Euh, oui. non, je, le système, je vais donner un exemple par exemple. Le système scolaire,
2: à l'heure actuelle, je m'engage de le dire, n'est pas adapté à des gens qui ont. Parfois, on peut avoir un 10. Mais ce n'est pas un indice avec la dyslexie euh, ou. Parfois, est, on est trop avancé. Potentiel, trop, euh,
1: et potentiel élevé. Voilà. Justement, j'en profite parce que. Du haut potentiel.
3: Je, je fais un coucou à Guillaume qui nous écoute et qui justement avait ce problème-là. C'est-à-dire mmh. que c'est une personne qui pouvait être premier de la classe avec un professeur mmh. et l'année d'après être le dernier parce que justement, en fait, il n'avait pas le. Et bien
2: on... bah les repères aussi. Les Alors repères. dans ces
3: cas-là, comment ça se passe quand on a un enfant qui peut être très bon avec un prof et l'année d'après, ça se passe mal Alors -ce déjà. Qu'est-ce qu'il qu faut faire dans ces cas-là
2: Déjà, à l'école, on peut pas faire de l'individuel.
3: Oui, on est bien d'accord. Mais ça, ce que je veux dire, c'est que, que là, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'il y a un moment... quand bah, il y a une Vous personne avez des qui... organismes,
2: déjà, qu'on a détecté si c'est un dys au potentiel mm. ou si c'est un dys avec une dyslexie. D'abord, euh, euh, ça ne vient pas tout seul. Le 10 n'est pas tout seul. Mm. On a d'autres problématiques. On a du trouble de l'attention, on a des problèmes spatiaux, de repères, de la dyscalculie, de la dyslexie. Enfin, C'est euh, tout un parcours. Hein. C'est une, une grande famille. En fait. Déjà, on va poser sur quoi Quelle est la carte de l'individu on va commencer par ça. Après qu'on a fait ça, on sait qu'il peut y avoir potentiellement des prises en charge par la MDPH. Il peut y avoir euh, un programme personnalité, personnalisé, personnalisé qui peut se mettre en place en collaboration avec l'école, la famille, l'orthophoniste, l'école, la psychologue si c'est nécessaire. Euh, une reconnaissance euh, handicapée. Handicapée, hein. voilà, en situation d'handicap. Je veux dire, il faut
1: commencer par un bilan.
3: Et Le bilan, donc, c'est l'orthophoniste. C'est bah, l'orthophoniste. Bah, le médecin le
1: généraliste, généraliste et qui pourra le prescrire et l'orthophoniste. Ça, c'est incontournable. Ça parce que aucune institution ne pourra mettre quoi que ce soit en place s'il n'y a pas une diagnostic, s'il n'y a pas une demande, s'il n'y a pas une donc d'abord l'orthophoniste, puis évidemment avec euh, la collaboration de, de la famille euh, et, voilà, et de informer la famille. Et puis euh, après, c'est l'orthophoniste qui déterminera s'il y a quelque chose ou pas. S'il n'y a rien, eh c'est de l'ordre d'un autre ordre. parce qu'on moment-là, on consultera euh, euh, autrement. Et non, autre ça. Ça,
2: dépend, ça dépend en fait de l'intensité de la problématique qui peut se présenter. Euh, et aussi, il faut savoir que les orthophonistes, ils ont l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les écoles, c'est monnaie courante. Donc ils pourront rediriger. Oui.
3: Donc Aurélie, voilà, Aurélie, si tu nous écoutes, il faudra, de toute façon, on verra sinon la réponse par mail, il faudra aller voir un ou une orthophoniste et à généraliste, le son généraliste On lui suggérer
1: bien, bien sûr
2: de... Et voilà. si
3: elle peut nous faire un petit retour suite à ça pour savoir un peu ah comment oui, ça, ça se passe. Et on fait plein de bisous à sa fille qui... j'espère je les aussi.
2: bonbons et le gros câlin <rire> de maman. Le, bonbon, euh. le, si le bisou ma magique. Ouais, si ma fille <rire> m'entendait dire les bonbons, elle dirait, ouais. eh ben maman.
3: Ouais, D'ailleurs, la prochaine fois que vous venez à l'émission, pour pourrez en emmener aussi des bonbons. Ça peut ouais. Dire, ah quoi, ouais, on C'est Halloween. Les bonbons, on Halloween. Euh, on continue avec euh, la question de Jérôme, Jérôme 39 ans, qui est de Fourc et qui nous dit J'ai 41 ans, enfin, euh, 41 ans, non, Jérôme de 44, 41 ans, pardon, je travaille dans une usine de reconditionnement de salade. Suite à un accident de travail, je me retrouve amputé de deux premiers doigts de ma main droite. J'ai été reconnu comme TH, donc travailleur handicapé. handicapé oui. Vous avez vu, hein
1: Ah oui, ça y est, vous avez elle, vu elle, elle, ah, ça y est, là. ah bah oui, voilà euh, la page, là. Eh, mais voilà. <rire>
0: À la fin, on fera un récapitulatif, le lexique de... <rire> J'essaie de tout noter.
3: Donc, j'ai été reconnu comme travailleur handicapé et ne travaille plus. Je dois subvenir aux besoins de mes quatre enfants et je voudrais reprendre un emploi. Comment y accéder dans ma condition, docteur
1: Bonne question.
3: Alors... Alors, docteur, euh, à chaque fois, c'est des bonnes questions. Il faut savoir que les questions pourries, on les prend pas. Voilà, donc, il faut arrêter de dire bonnes questions. bonnes questions. C'est vrai que s'il qu qu vous plaît. Voilà, on les sélection... Les questions pourries, on les prend pas. Donc, arrêtez. Il En tout cas, il
1: n'y en a pas de questions. <rire> cas, pas appeler, de plus, à ça, c'est sûr. Euh, sauf qu'il euh, qu faut faire un choix et qu'on ah a. fait c'est autre chose. Euh, donc, euh, monsieur est droitier. Je ne sais pas, il dit pas, mais je pense qu'il est droitier. Il a plus ses doigts, donc il a Peut-être ses pinces non et la fonction de sa main. Premiers, non, non,
3: il dit pas s'il est le droitier, mais par contre c'est les deux premiers doigts de la main droite.
1: Ah oui, il est droitier. Donc, ah, déjà, non. il n'a pas ouais, les pinces. On ne sait pas. Mais bon, il s'est débrouillé peut-être pour avoir les pinces avec les derniers doigts. Peut-être qu'il a, il a parié. Il ne précise pas. Euh, peut-être qu'il s'est, euh, ce qu'on appelle latéralisé, c'est-à-dire ce qu'il peut plus faire à droite, il le fait maintenant à gauche et tu se sens capable de travailler, c'est très bien. Donc je lui tire chapeau, c'est bravo. Euh, maintenant, quel est le circuit, Yamina? Dans le circuit, bah, euh,
2: MTPH c'est bon, il est reconnu oui. travailleur handicapé, mm -hmm. il y a Cap Emploi, il peut se faire accompagner parce qu'il est reconnu travailleur handicapé, il ne faut pas oublier. Alors justement
3: pour les personnes qui, euh, qui nous rejoignent pour la première fois, vous pouvez regarder les précédentes émissions en replay et on a, on a eu une personne de Cap Emploi qui a bien Cap expliqué les choses. Ouais, hein. Qui a très très bien expliqué, Cap Emploi qui est euh, le, le service qui s'occupe des travailleurs handicapés, c'est le pôle emploi de l'handicap. C'est l'équivalent de l'équivalent de, voilà, de pôle ouais. emploi. Donc ouais. vous verrez, on a eu une, tout une, un début d'émission, enfin la première émission, on en a parlé et à la deuxième, la deuxième à la deuxième émission on avait eu une personne de Cap Emploi qui avait été super et qui nous donnait donné toutes les informations donc euh, voilà si vous voulez avoir des informations que vous soyez recruteur ou que vous soyez travailleur handicapé ou euh, demandeur d'emploi n'hésitez pas Mais à sûr, regarder la deuxième émission
2: il faut vérifier quand même que la reconnaissance travailleur handicapé est toujours d'actualité parce qu'on a une ouais. durée de validité et ça les gens ils s'oublient en général c'est qu'ils disent une reconnaissance travail handicapé. Bon, de toute façon, c'est tout nouveau pour eux comme situation. Peut-être mmh. mmh. qu'on n'est peut-être pas à la page. Alors, il faut regarder le, la durée de validité. Parfois, oui. Tout dépend de l'handicap, elle est variable. Hein. Ce n'est pas forcément de 5 ans. Ça peut être d'un an, renouvelable, deux ans, 5 ans. C'est très variable. Alors, attention de bien regarder. Parce que si euh, la reconnaissance n'est pas euh, en cours
1: de validité, c'est difficile de se faire accompagner, déjà. Euh, en tout après. cas, la, la, pardon, la, la volonté de, 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 de reprendre le travail, à saluer quand même. C'est très, tout très a fait, important. Tout à fait. Tout à fait. La main droitière, ou peut-être droitier, mais en tout cas, c'est la main droite. Il n'a pas les deux doigts, c'est pas évident. Alors, est-ce qu'il y a une adaptation Là,
2: moi, je, là, par contre, je, je pêche. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir euh, oui. une prothèse de main, de doigts Enfin, je sais pas oui. comment ça se passe. Il y, y a une
1: possibilité d'avoir, bien sûr, une prothèse pour remplir placer ou pour combler en tout cas le vide des deux doigts, elle peut être fixe, esthétique euh, et il existe aussi des prothèses euh, tout dépend de beaucoup de facteurs, des, des prothèses ce qu'on appelle myoélectriques, elles sont beaucoup plus complexes à réaliser, beaucoup plus complexes à, à faire fonctionner parce qu'on utilise les muscles restants pour pouvoir faire fonctionner mais en tout cas elles existent euh, elles sont prises en charge en partie par la, par la, par la Sécurité sociale, le restant par, euh, eh ben par, par d'autres assurances. Par contre, la gfip
2: tout dépend. La Gfip, euh, qui est le partenaire aussi de, de Cap Emploi, hein, mmh. euh, premier, euh, peut aussi prétendre à une aide, je pense. Je ne sais tout pas dans fait. quelles circonstances, parce que je ne suis pas au clair là-dessus, mais euh, je pense que... La Gfip, je... dès
1: lors qu'il y a un poste de promis... Euh, peut rentrer euh, en jeu pour financer l'adaptation du poste. En l'occurrence, celui peut-être un outil ou euh, un mobilier qui pourrait l'aider à, à travailler. Maintenant, euh, il était conditionneur de, de salade, c'est ça Exactement. si j'ai bien compris. Donc il était manuel. Euh, il faut qu'il se rapproche de Cap Emploi pour qu'on lui fasse une, un bilan de compétences. Alors c'est ce que
3: j'allais dire, parce que moi, en tant oui. que chef d'entreprise, j'allais vous dire, aujourd'hui, euh, il ne va pas pouvoir faire le même métier qu'avant. Donc non. je pense que la première des Alors, choses, c'est déjà de faire un bilan de compétences pour savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui.
1: C'est ça. Il peut très bien prétendre un, un travail... Euh, plutôt intellectuel ou pas, administratif euh, on, voilà, on peut passer ou, ou, par administratif. la forme, euh,
2: bilan de compétences elle peut se reformer pour euh, se reconvertir faire tout un, un parcours hein, d'adaptation hein, mm -hmm. parce que vivre aussi un, un accident de travail aussi conséquent psychologiquement je pense que ça nous impacte il faut laisser le temps de la digestion et euh, faire passer le voilà la nouvelle situation qui se mettre en place et cap emploi je pense qu'avec leurs différents prestataires qu'ils ont avec qui collabore, ça peut être très vite
1: cadré. Après, monsieur ne précise pas s'il a eu de la rééducation, de la réadaptation, s'il est passé par un centre, s'il voilà, s'est rééduqué à, à, à faire autrement euh, puisque aujourd'hui, les ergothérapeutes etc., etc., etc. Mais je suppose que oui, un psycho, parfois on peut faire une auto-rééducation. peut-être mm. lui-même tout seul, il s'est rééduqué et puis il estime qu'il est tout à fait capable de, de tenir une fonction. Oui, Mais là, c'est la CG qui reprend le voilà. relais. Hein. Donc MDPH, la case MDPH, il est passé. AGFIP, euh, MDPH. Euh, mais c'est surtout Cap-Emploi
2: Cap-Emploi. Cap Emploi, c'est un petit peu le, le tout-bip social qui va coordonner à, en fonction de toutes les collaborations pour mettre l'équipe la, la, qui puisse arriver à son objectif, hein, qui, qui va définir hein, avec ce monsieur. C'est un accompagnement social.
3: Eh ben super, j'espère que Jérôme en a répondu à la question et de revenir vers nous comme pour les autres pour nous, nous expliquer un petit peu l'évolution grâce aux réponses du docteur et Yamina qui est aujourd'hui avec nous donc, euh, en tant que consultante et coach. Oh, il nous reste 10 minutes, ça passe vite Steph. Hein oui, j'ai reçu une question sur... Le... On, peut,
0: on peut faire une question à chaud on, bah, on, on, oh,
3: on avait d'autres questions, je ne ouais. sais pas si on peut y répondre. On a, on a un problème d'érection, Steph, <rire> qui était animateur radio. Problème de béquille ah. le matin. Ouais,
0: euh, oui, donc, on laisse tomber. On laisse tomber. Non. 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 J'ai une question de Kelly, 40 ans, de Saint-Martin-de-Croix. Euh, je suis à à domicile, je m'occupe d'une personne en fauteuil depuis deux ans. J'ai très souvent des tendinites au bras car je promène souvent cette personne. Comment faire pour réduire mes tendinites
2: ah,
3: oui.
0: C'était posé sur le Facebook C'est une question qu'on a reçue euh, pendant l'émission sur le questionnaire, sur le site. Donc, euh,
1: Alors docteur, en... moi je dirais qu'il y a du repos, c'est bien ça Oui, tout à du fait. Repos, mais Déjà, la tendinite, bon, qu'elle qu soit, qu'elle soit au poignet, qu'elle soit ailleurs, elle se traite, un, par le repos, deux, par des choses physiques ou médicamenteuses, mais surtout physiques. Hein, euh, bah de la kinésithérapie, de massage, etc. Euh, trois, il faut immobiliser les poignets assez souvent. Évidemment, elle a deux poignets, donc si elle les immobilise, elle aura du mal à pousser le fauteuil, elle aura du mal à, à, faire les, à gérer ses activités de la vie quotidienne. Mais elle peut, on a des petites orthèses qu'on achète en pharmacie pour immobiliser, immobiliser le tendon. Mais immobiliser le poignet, pardon, immobiliser le poignet, ça veut dire mettre au repos le tendon. Donc, il y a deux choses, c'est mettre au repos le tendon et le soigner. Il me semble difficile que madame puisse mettre ses euh, tendons au repos si elle doit propulser au quotidien euh, sa maman, c'est ça c est, c est une, une, une Non,
0: euh, une personne je pense que c'est dans qu le cadre est... du travail. elle à domicile alors Si c'est dans le cadre handicapée. du travail,
1: donc, eh ben, ça sera un arrêt de travail. Je pense qu'elle ne peut pas y échapper. Faire un arrêt de travail de façon à mettre ses, tend ses, ses, ses poignets euh, au repos, se faire remplacer, bien sûr. Et euh, il faut au moins un minimum de trois semaines de trois à six semaines, pour voir cette tendinite, il y en a deux, hein, euh, disparaître, ou s'atténuer en tout cas considérablement pour qu'elle puisse reprendre le travail. C'est manifestement, je ne sais pas depuis quand elle, elle pousse le fauteuil, euh, mais c'est manifestement... Depuis deux ans, euh... apparemment. Ah oui, je m'occupe une deux personne en fauteuil depuis deux ans. Bah oui, et c'est pas par hasard que c'est les deux poignets, Donc c'est dû, dû aussi à cette... Bon, elle a peut-être une fragilité aussi. Mais aussi, c'est dû à ces gestes répétitifs et, et délétères qui font que euh, bah, c'est indigné. Donc je pense qu'il n'y a pas le choix. C'est arrêter de propulser ce fauteuil. Arrêter de travailler. Euh, bah forcément et de travailler, s'il n'y a que ça dans question, son travail.
2: J'ai une question. Oui Est-ce
1: qu'on peut faire des infiltrations au poignet oui. On peut faire des infiltrations, ça c'est les rhumatos qui le décident, mais ça se fait, ça se fait aussi. D'ailleurs, il fut un temps où, euh, à part l'immobilisation, la kiné, on, on faisait beaucoup d'infiltrations. Aujourd'hui, il y a des alternatives comme les ondes de choc. Ça existe, il y a des kinés qui le font, il y a des médecins qui le font. Donc il faut chercher les ondes de choc. Qui fait les ondes de choc C'est voilà, un traitement mécanique externe. Puis voilà, pas, il n'y a pas d'infiltration, il n'y a, a, a pas de médicaments, il n'y a, a pas de piqûres. C'est pris des en charge par la sécu et euh, les ondes de choc ne sont pas remboursées par la Sécu, mais on peut en bénéficier euh, sous forme de prise en charge du kiné. Mais le kiné lui fait les ondes de choc. Euh voilà, il l'a fait passer dans, dans la séance. Alors, c'est voilà. kiné C'est kiné et parfois médecin. Alors, c'est docteur kiné c de, Alors, non, c <rire> les kinés le font et il y a certains médecins qui le font. Je non, c'est euh, euh, important de non, savoir, c'est vrai, dans, dans le coin de madame, mais en tout cas, les kinés euh, le font, les ondes de choc. Mais surtout, surtout de toute façon, le, la base, c'est le repos du tendon, euh, l'immobilisation, en l'occurrence, elle, c'est l'immobilisation par, par des orthèses. Hein. Et euh, l'application d'anti-inflammatoires, l'application de glace et le kiné. Voilà.
3: Mais et et l'arrêt,
1: surtout l'arrêt, l'arrêt. J'allais
3: venir à ça parce que c'est là où l'émission est importante. C'est les personnes qui, aujourd'hui, souffrent et continuent à travailler. Et parce ouais. qu'en disant de toute façon, je dois y aller, il faut bah que oui. je me lève, il faut ouais. que j'aille au boulot. Et il y a et des ouais. solutions... Et c'est ça, et ça me fait plaisir qu'elle ait posé cette question et qu'on on ait pu y répondre en live. Ouais, ouais, ouais. Et d'où l'intérêt aujourd'hui qu'on fasse cette émission une fois par mois et qu'on puisse vous aider et répondre et voir comment on peut vous arranger la vie. Parce qu'encore une fois, il y a des solutions, il faut arrêter de serrer les dents. C'est important de travailler et à un moment, c'est important sa santé parce que le problème, c'est que à serrer les dents et d'y aller, le problème... À un y moment, plus elle ne pourra, pourra plus y aller. Et là, ça sera peut-être plus compliqué, alors que là, il y a peut-être des choses à faire. En... À,
1: à, à mon avis, à mon sens, aucun médecin ne pourra contester le fait qu'elle doive arrêter. Qu elle, qu elle doive arrêter.
0: Bien sûr.
3: Euh,
1: son généraliste, je pense qu'il sera tout à fait d'accord avec moi pour dire qu'il faut arrêter, soigner, puis reprendre.
0: Donc, alors, par exemple, on, on soigne sa tendinite, on arrête, on reprend. Comment faire pour que les tendinites ne reviennent pas c'est vrai, c'est des, ah, alors des, des bah, choses qui reviennent, qui sont si récurrentes. Si ça revient,
3: enfin, moi, c'est pas. pas mon avis de médecin, encore une fois. Hein, je suis là plus pour animer l'émission que pour donner Mais bon, Je donne mon avis en, ton, en tant que particulier. Euh, je pense qu'à mon avis, le problème des tendinites, c'est que euh, on prend pas suffisamment le temps de repos. Moi, je le vois, moi qui fais du sport. Eh ben, on a envie de reprendre tout de suite, on a mal, on se dit bon le médecin nous dit 15 jours, oh, c'est bon 3-4 jours ça devrait aller.
1: Pas de repos, pas d'étirement, Bon, ouais. on ne parle pas des poignets, c'est un peu plus compliqué de s'étirer, mais on, on, on rencontre beaucoup ça chez les gens qui font beaucoup d'activités, qui sont même sportifs et qui font beaucoup de tendinites parce qu'ils ne s'étirent pas suffisamment, ni avant, ni en amont, ni en aval, et puis il faut boire aussi. Boire. voilà il faut, faut, faut beaucoup boire et respecter le repos c'est à dire qu'à un moment repos, oui. quand
3: on dit trois semaines il faut s'arrêter trois semaines Tout à fait. et c'est dur quand t'es habitué d'aller courir ou, ou de, de faire du sport quand on te dit de t'arrêter pendant trois semaines c'est très très compliqué et pareil pour cette personne qui travaille qui va se dire bon allez le week-end je vais me reposer un peu le week-end et qui va venir en serrer les dents le de lundi voilà
1: donc repos Arrête voilà repos et boire mais boire
0: de l'eau <rire> de c'est de le... Le, euh... le
3: docteur qui m'a dit oui boire de l'eau
0: voilà, Kelly, la petite euh, la réponse euh, en direct à la question. Donc, euh, vous pouvez vous aussi poser vos questions sur le site radioarpa.fr Et encore une fois,
3: on vous invite à liker la page de l'émission, la page Facebook, enfin les réseaux sociaux, le, de télécharger aussi l'application pour pouvoir revoir les émissions en replay. On arrive aux trois dernières minutes de l'émission. Steph ben oui, on a répondu aux questions, on en a tellement qu'on pourrait pas répondre à toutes, mais bon, on fait le tri et, et, et c'est pour ça qu'il faut pouvoir justement nous rejoindre dans la tribu <rire> RPA pour pouvoir nous envoyer des infos. Euh, on va profiter des dernières minutes justement pour reparler un petit peu de Montial Concept Solutions qui est l'entreprise du docteur Ian. et euh, justement, on développe un petit peu cette émission et… Alors, une fois par mois, c'est compliqué de pouvoir répondre à toutes les questions. Là, le projet, c'est de faire un bah, site Internet. Où le on va concept, c'est fa... de
1: faire ce qu'on fait ici.
3: Mais au quotidien. Mais au
1: quotidien. Voilà, exactement. Voilà. Au quotidien, pour tout le monde, pour plus de problématiques que celle-ci. Mais c'est à peu près le même concept euh, pour répondre euh, ben, au, au questionnement des, des gens sur leur... Euh, problématiques de santé, en parfois sociales, comme, comme l'a fait Yamina.
3: Avec, des, avec différents, pré, euh, fait. Enfin, ouais, des différents intervenants, prestataires, enfin, intervenants, comme Yamina, coach, et, 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 dans des différents domaines. Tout à fait. Et
2: il y a le juridique, c'est ça euh, Il y a l'accompagnement.
1: Euh, la donc, donc tous les, euh, les différents domaines, aussi.
3: on aura peut-être être une personne, un référent cap emploi peut-être demain, donc ça peut être intéressant. Et par contre, ce qui peut être très très bien, c'est que donc, sur le site internet, il y aura la possibilité non seulement de pouvoir avoir un entretien téléphonique, ou en visio. En donc ça permettra à personne de pouvoir justement, pour certains cas où c'était un peu plus compliqué, où tout à l'heure vous disiez, bah, il faudrait un peu plus d'informations, ou peut-être voir, ah. d'aller dans le détail. D'approfondir, oui, c'est le but. Exactement. Le but est
0: là aussi, de, de vraiment, euh, et peut-être de, de consulter plusieurs fois pour pouvoir euh, justement... Tout à fait. Exactement. Alors, plus, je... Alors
3: pour développer, pour vous aider à développer justement euh, ce projet, Donc l'émission a été créée parce qu'il y avait une vraie demande, et euh, donc Steph y a répondu encore une fois, et ça fait plaisir, et je suis content de l'accompagner sur ce projet. Et là, on a décidé donc de créer les réseaux sociaux du Docteur, puisque qu'il y a tellement de demandes sur le sur le sur les réseaux du RPA qui un moment en fait on peut pas récupérer et transférer à chaque fois donc pour la prochaine émission enfin avant la prochaine émission vous aurez en fait le partage des nouveaux enfin des réseaux du réseau de mondial concept voilà solution. du mondial concept solution et vous pourrez avoir un lien direct avec le docteur Ian pour poser les questions également que ce soit pour l'émission ou en direct pour pour avoir une information un peu plus rapide voilà, ça, ça va être fait et on vous en dira un peu plus et ça sera présenté avant et surtout à la prochaine émission du mois prochain, Steph. Voilà
0: donc restez bien connectés avec nous et euh, continuez de, de, de poser vos questions et puis euh, de regarder aussi les émissions précédentes puisque vous pouvez toutes les retrouver sur le, le site rpa.fr et les partager et
3: les et partager
1: surtout et en, et en parler autour de vous parce que ça, quand même ça rend service non euh, ouais. merci Perfect. Yamina ouais. d'avoir bah, été merci. avec nous
3: c'est la deuxième fois et c'est toujours et un ouais. plaisir et on dit jamais de 203 donc on espère à, à la prochaine <rire> merci docteur ah, merci Merci pour cette belle émission merci ça. Steph, merci à tous merci les auditeurs à tous. merci à tous ceux qui étaient sur le Facebook Live et à très vite à très
2: vite,
1: à très vite. À très vite.